0: Liberalizmus. Je to niečo o slobode, ale čo konkrétne? Všetci chcú byť asi slobodní, otroctvo sa dnes veľmi nenosí, tak prečo nie sme všetci liberálmi? Ako už mnohí tušíte, pri liberalizme to všetko stojí a padá na dvoch otázkach. Prvá, čo je to sloboda? A druhá, je sloboda najvyššia spoločenská hodnota? O slobode sme sa na tomto podcaste už rozprávali. Napríklad v 17. dávke pri Johnovi Stewardovi Milovi alebo v 63. dávke v rámci zamyslenia nad tromi druhmi slobody. Dnes by som sa preto s vami nechcel pozrieť na otázku, čo je sloboda, ale už na tú spomínanú druhú otázku. A to, či je sloboda v spoločnosti, teda v nejakej krajine či štáte, najvyššou hodnotou či princípom. S tým sú spojené ďalšie podotázky. Napríklad, Ak je sloboda jednotlivca najvyššou spoločenskou hodnotou, kto by ju mal chrániť? Ak takou hodnotou nie je, aké sú alternatívy a v akom vzťahu je sloboda k týmto alternatívam? Aká je v porovnaní so slobodou hodnota napríklad rovnosti? Nemali by sme obetovať našu osobnú slobodu v prospech spoločenskej sociálnej rovnosti? Či práve naopak? Dnes sa pozrieme na dva druhy liberalizmu na tzv. klasický alebo britský liberalizmus a potom na tzv. progresívny či kontinentálny liberalizmus. Ako už tušíte, jeden z nich bude ochotný obetovať slobodu jednotlivca za sociálnu rovnosť a ten druhý nie. Pred začiatkom ešte niekoľko oznamov. Na všetky tvoje otázky radi odpovieme cez e-mail vo forme meno podcastera zavináč pravidelnadavka.sk teda Andrej Miro alebo Jakub pravidelná dávka Buď ti priamo odpíšem alebo tvoju otázku prediskutujeme v najbližšej Q&A dávke. Po druhé, všetci viete, že Immanuela Kanta udivoval nielen morálny zákon, ktorý našiel v sebe, ale aj hviezdné nebo, ktoré videl nad sebou. Dajte pravidelnej dávke 5 hviezd na iTunes, nech sa môžeme pozerať nahor aj my, a to s vďačným údivom. A po tretie, Všetko dobré potrebuje svoj čas. A je tomu tak aj pri našom podcaste. Ak ti dáva počúvanie nášho podcastu zmysel, budeme vďační za každý dar. Drobný či štedrý. Všetko potrebné info o tom, ako nás podporiť, nájdeš na pravidelnadavka.sk. Veľká vďaka, vážime si to. Vítajte pri 69. pravidelnej dávke. Dnes o filozofii a pozvučke si povieme hneď o dvoch liberalizmoch pretože slobody nikdy nie je dosť. Na rozdiel od iných filozofických dávok, som sa na tú dnešnú nepripravoval čítaním alebo počúvaním zahraničných materiálov. Ale k námetu na dnešnú dávku som sa nechal inšpirovať niekoľkými nedávnymi článkami zo slovenských médií. Všetky články, nakoľko rozdielne v konečnom cieli, pre ktorý boli napísané, sa zhodujú v nasledovnom tvrdení. Bolo by krátkozraké zanietene tvrdiť, že existuje jeden a iba jeden liberalizmus. Liberalizmov je viac a autori ponúkli dvojité delenie, ktoré vám dnes detailnejšie predstavím. Či s týmto rozdelením súhlasíte alebo nesúhlasíte, mi môžete napísať na Jakub zavináč pravidelná Dnešné rozmýšľanie o liberalizmoch začnem s jedným dôležitým upozornením. Liberalizmus nemá svojho jedného otca zakladateľa. I keď mnohí v tejto súvislosti často hovoria, že ak by sme mali na niekoho takého poukázať, bol by ním John Locke, britský filozof a fyzik zo 17. storočia, o ktorého pohľade na slobodu už bola reč v 63. dávke. Liberalizmus, nakoľko to môže pre mnohých znieť až paradoxne či protirečivo, má svoju vlastnú tradíciu a dejiny. A dalo by sa povedať, že bol vždy blízky britskej či anglosaskej duši. A táto blízkosť tu bola ešte dávno predtým, ako v roku 1689. John Locke anonymne vydáva svoje slávne dvojzväzkové dielo Dve pojednania o vláde. Duch toho, čo sa zvykne nazývať ako klasický alebo britský liberalizmus, bol na britských ostrovoch prítomný už veľmi dávno. A jednou z historických udalostí, ktorá jasne poukazuje na základnú črtu tohto liberalizmu, je vydanie tzv. Veľkej listiny slobôd. Magna carta libertátum a to 15. júna v roku 1215. V jednoduchosti išlo o dokument, v ktorom sa anglický panovník Jan I. Bezzemok zaviazal pod nátlakom šlachty a církevných autorít obmedziť svoju suverénnu moc. Tento dokument sa stal základom pre vývoj tzv. anglosaského alebo spoločného práva, po anglicky common law, a základným princípom, na ktorom toto právo stavia je nevyhnutné rešpektovanie slobody jednotlivca zo strany vyššej politickej autority. Ako si asi ešte pamätáte z hodín dejepisu, tento liberalizmus na britských ostrovoch prerastol do politického úsporiadania, ktoré nazývame parlamentarizmus. Teda parlament do veľkej miery obmedzuje suverenitu monarchu. Neskôr, s postupným ústupom monarchického zriadenia, sa z parlamentarizmu vyvinulo dnešné demokratické spravovanie spoločnosti. Pri tomto spoločenskom usporiadaní sa opäť vraciame k princípom veľkej listiny slobôd, ktorá chráni základnú slobodu či slobody jednotlivca, na ktoré má neodnateľné právo. Pamätáte si ešte, čo sa stalo v roku 1689? Áno, John Locke vydal svoje dielo Dve pojednania o vláde, ale súčasne je to ten istý rok, keď bol v Anglicku schválený tzv. zákon o právach, po anglicky Bill of Rights, a ten ešte špecifickejším spôsobom obmedzil monarchickú moc v prospech anglického parlamentu. Tieto dva právne akty, Veľká listina slobod a zákon o právach, Poukazujú na podstatu britského liberalizmu a mohli by sme tak povedať, že jeho priamým nepriateľom je tak hociaký typ politickej tyranie a totalitarizmu. Slovami Johna Loka liberalizmus ochraňuje tri základné prirodzené ľudské práva či slobody. Slobodu nebyť zotročený, slobodu nebyť okradnutý a slobodu nebyť zabitý. Inými slovami, liberalizmus tu chráni naše právo na politickú slobodu. Majetok a život. Ak sa začítate do článkov, na ktoré nájdete linky v popise, zistíte, že autory umiestňujú druhý typ liberalizmu na európsky kontinent. A konkrétnejšie, môžeme vidieť jeho začiatky v osvieteneckých mysliteľoch vo Francúzsku a Nemecku z 18. a 19. storočia. Keďže sa jedná o liberalizmus, aj tento progresívny či kontinentálny liberalizmus vníma nevyhnutnú potrebu ochrany ľudskej slobody. Na druhej strane, ale tiež vníma veľkú spoločenskú nerovnosť a tým pádom neslobodu. Kto by mal tieto nerovnosti odstrániť? Nie občianská spoločnosť, ktorú analyzoval francúz Alexis de Tocqueville vo svojom slávnom diele Demokracia v Amerike, ale je to úloha samotného štátu a jeho zákonodárnej moci, aby týmto znevýhodneným jednotlivcom pomohol. Dostávame sa tak pomaly k jednému zásadnému rozlíšeniu medzi týmito dvoma liberalizmami. Začal čo ten britský chápe štát či politickú autoritu ako hobsouho leviatana, ktorého suverénna moc musí byť obmedzená a neustále držaná v šachu, na druhej strane je tu kontinentálne chápanie, ktoré v duchu Hegela a Marxa vidí v štáte nevyhnutný nástroj ľudskej emancipácie. Ak je pre klasický liberalizmus štát skôr prekážkou, v prípade progresívneho liberalizmu ide o nástroj pre zvýšenie slobody jednotlivca. A to čím viacerých. Ľudská spoločnosť bola vždy plná nerovnosti, ale podľa progresívneho liberalizmu je to práve postindustriálna spoločnosť, ktorú samotná sociálna nerovnosť definuje. Samozrejme, nejde tu len o nerovnosť ekonomickú, a v duchu Hegelovej dialektiky rozpoznávame stále nové a nové druhy modernej či postmodernej diskriminácie. Inými slovami, akákoľvek diskriminácia je obmedzením osobnej slobody. A keďže si musíme byť v tejto slobode a príležitosti na ňu rovní, je potrebné, aby nejaká vyššia autorita túto rovnosť hájila. A keďže žijeme v postosvieteneckej dobe, je to sekulárna politická moc, ktorá má mandát proti tejto nerovnosti bojovať. Kontinentálny liberalizmus sa tak obracia na štát ako na garanta našich osobných slobod a nástrojom ľudskej emancipácie je tak niečo, čo mu zvykneme hovoriť – vysoká politika. Ako som povedal už v úvode, sice aj klasický liberalizmus vníma mnohorakosť spoločenských nerovností, z princípu by ale slobodu jednotlivca nevymenil za reguláciu zo strany štátu a na problém spoločenskej nerovnosti by sa pozrel cez prízmu občianskej spoločnosti. Na druhej strane je tu progresívny liberalizmus, ktorý síce tiež vníma mnohorako spoločenských nerovností, ale z princípu je ochotný obmedziť slobodu jednotlivca pre vyššie dobro. Čo je týmto dobrom? Všeobecné zvýšenie rovnosti, čo do prístupu k tým istým základným príležitostiam, či právam pre každého. Paradoxne sa tak dostávame do intuitívne pochopiteľnej situácie. Zatiaľ čo jedna strana hovorí, naše problémy si vyriešime sami, tá druhá hovorí, čelíme problémom, ktoré nás presahujú a na ich vyriešenie sami nestačíme. Otázkou potom je, či uprednostnite, aby boli spoločenské problémy riešené cez svojvoľné spájanie sa občanov, alebo radšej cez autorizovaný zásah z hora. Blížime sa pomaly k záveru tejto dávky a chcem poukázať ešte na dve veci. Prvou je rozdiel medzi politikou a etikou v rámci rozmýšľania o liberalizme. A druhou je otázka, k čomu je vlastne rozdelenie na klasický a progresívny liberalizmus dobre. Poďme na ten politický a etický uhol pohľadu. Ako ste si mohli všimnúť, hovoríme tu o rozlíšení medzi dvoma liberalizmami. Ale toto rozdelenie bolo doteraz, mohli by sme povedať, politické a nie etické. Inými slovami, pozerali sme sa na otázku, kto by mal vládnuť, a nie, ako by mal vládnuť. Liberalizmus, ako sme o ňom doteraz hovorili, nebol synonymický s heslom Rob čo chceš alebo relativizmom, čo je etický pohľad, podľa ktorého neexistujú žiadne univerzálne morálne zákazy či príkazy, podobné tým, ktoré napríklad nachádzame v desatore. Hodnotenie liberalizmu po tejto etickej stránke je úplne iná otázka. A na je zodpovedanie by sme sa museli vrátiť nielen k povahe slobody, ale tiež k základným etickým otázkam, ktoré stoja na istom chápaní človeka. Ak viem, kto je človek, viem, čo je pre neho dobré a tým pádom viem, čomu by sa mal vyhýbať a čo by mal na druhej strane vyhľadávať. Na liberalizmus sa samozrejme dá pozrieť aj z tohto etického uhla pohľadu a niekoľko pozorovaní som ponúkol v 63. dávke. V mojej druhej záverečnej poznámke ide o toto. Ak si prečítate články priložené k tejto dávke, rýchlo zistíte, že ich autory tiež zostali pri tomto politickom pohľade na liberalizmus. Právom sa teda môžeme spýtať, k čomu je vlastne rozdelenie na klasický a progresívny liberalizmus dobré. Odpoveď týchto autorov je jednoduchá. Ich hlavným úmyslom bolo pozrieť sa na možnosť spolužitia a spolupráce liberalizmu a konzervativizmu v rámci slovenského kontextu. A ak sa nemýlim, ich jednohlasný záver je ten, že i keď bude medzi týmito dvoma prúdmi stále rozdiel a potreba kompromisov, konzervativizmus a práve klasický liberalizmus majú k sebe bližšie, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Tu treba ale jedným dýchom dodať, že ako sme pomenovali viacero druhov liberalizmov, podobne títo autory hovoria aj o viacerých konzervativizmoch. Ich záverom je teda pozorovanie, že nie každý liberalizmus je nezlúčiteľný s každým konzervativizmom. A inými slovami by som to mohol povedať takto. Isté hodnoty na ktorých ochrane klasický liberalizmus vyrástol, sú hodné zakonzervovania a medzigeneračného odovzdania. O aké hodnoty ide? Sú nimi napríklad osobná politická sloboda, prezumcia neviny, právo na spravodlivý proces, ochrana súkromného vlastníctva, právo nebyť zabitý či sloboda účastniť sa na živote mojej politickej obce, čo jedným slovom nazývame demokracia. Toľko na dnes a viac o vzťahu konzervativizmu a liberalizmu, ako aj o tom, či nede o falošnú dichotómiu, sa zamyslíme v budúcej dávke o filozofii, a to vo forme diskusie. Už iba pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast alebo Spotify. Ak neviete, ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás pri ďalšej dávke, Buďte zvedochtiví a nech vám to myslím.